0: Eh, hoy vamos a continuar estudiando eh, el, en el libro de Génesis el capítulo 19. ¿sí? Eh, hoy vamos a estudiar un, un capítulo complicado, un, un capítulo eh, clasificación C. Así que si hay niños, no hay niños, ¿verdad? Este, si hay niños, sí sería bueno que, que subieran a, a su clase de, de Club Semillas, pero creo, creo, que, creo que no hay. Este, pero es un, es un capítulo que, que nos enseña mucho acerca de nuestro carácter, del cará de nuestro corazón como humanos, pero también eh, revela el carácter y el corazón de, de Dios. Entonces, vamos a orar y, y empezamos a estudiar el, el capítulo. Señor, te damos gracias, Dios, porque eh, nos has amado aún antes desde la fundación del mundo, Señor. Y nos has dado vida en Cristo, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te ruego esta mañana que tú te reveles a través de ella. Que sea Tu Palabra la que eh, nos guíe, nos exhorte, nos aliente, nos dé fe, fortaleza y que también nos muestre nuestro error, Señor. Que sea Tu Espíritu el que nos redargulla y, y te rogamos, Señor, Tu bendición esta mañana, Padre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El, el título de de la predicación eh, si, se, si se acuerdan la semana pasada veíamos a Abraham siendo amigo de Dios recuerdan Dios lo visita Jesús preencarnado con dos ángeles llegan hasta, hasta su tienda y, y Abraham lo recibe ¿sí? y se sientan a comer con ellos y, y, y hay esa relación estrecha de amistad Sí, vemos a, a, al ángel del Señor, a Jesús diciéndole ¿Cómo voy a ocultarle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Eh, en Génesis 19 vemos todo lo contrario ¿sí? Vemos a un Lot siendo amigo del mundo Y así titulamos la predicación Y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo cuando decimos que la Biblia es un libro... Maravilloso, sí, es un libro muy honesto eh, que no intenta ocultar nada, sino que incluye pasajes como este que, que vamos a estudiar, sí, eh, junto con el, el relato de Abraham que vimos la semana pasada, vemos esta historia tan negativa de Lot y su familia, sí, lo que ocurre aquí en Génesis 19 es terrible, sí, pero en la palabra de Dios no se desperdicia nada, ni una sola. Palabra, ¿sí? Todo lo que está escrito, dice la Biblia, es inspirado por Dios, ¿sí? Y tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de este capítulo? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Génesis 19? Y sin duda que es amonestarnos mediante un ejemplo, ¿sí? Eh, y, y presentar la misericordia y la gracia de Dios para nosotros, eh, este libro trata de Este capítulo trata de Lot ¿Sí? ah, Gracias Eduardo. Gracias Ahora, ¿quién era Lot? ¿Sí? Según lo que hemos estudiado en capítulos previos Si les preguntamos, ¿quién es Lot? ¿Qué dirían? So, ah, bueno, sobrino de Abraham Pero en su carácter, ¿cómo, cómo nos imaginamos a Lot? ¿Qué pensamos acerca de Lot? Codicioso, pecador, ¿no? impío Pero fíjense lo que dice eh, el apóstol Pedro eh, en, en la segunda carta de, de Pedro Fíjense lo que dice acerca de Lot Dice, y libró al justo Lot Abrumado por la nefanda no sabía que era nefanda, así que me empecé a buscar. Y nefanda es algo que resulta abominable por ir en contra de la moral y la ética. Entonces dice, libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjense, cuando lo leí dije, a ver Pedro, ¿qué sabías tú de Lot que yo no sabía? ¿verdad? El justo Lot, ¿sí?, el justo Lot. Habla de, de un hombre justo, ¿sí? Y que, y que se afligía cada día por lo que oía y veía en, en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero en este capítulo vemos que Lot era justo, ¿sí? Pero era un justo derrotado. ¿Por qué? Porque puso su mirada, y ahorita decíamos, no, al incodicioso, ¿no? Puso su mirada y su corazón en las cosas de este. De este mundo ¿no? Y esto nos lleva a recordar Colosenses 3 cuando Pablo Nos exhorta y se pone la mira en las cosas De arriba y no En las de la tierra ¿Por qué? Porque si por la fe nos apropiamos De las cosas que tenemos en Cristo aquí, ¿Qué tenemos en Cristo aquí? Gozo Paz, paciencia Bondad, mansedumbre, templanza ¿sí? Dominio propio, todo lo que tenemos En Cristo, ¿sí? tenemos salvación Tenemos amor ¿Sí? tenemos gracia, tenemos misericordia ¿sí? si por la fe nos apropiamos de esas cosas que tenemos en Cristo aquí ¿sí? y la realidad de los bienes inamovibles de los cielos, es decir lo que tendremos en el cielo cuando estemos en su presencia nos será más fácil poner nuestra mirada allá ¿sí? el, el punto es que Lot no hizo eso ¿Sí? No puso su mirada en, en esas cosas que tenía en Cristo, sino que puso su mirada, su mirada en las cosas de este mundo Y bueno, hoy vamos a ver eh, los síntomas de estar amando al mundo ¿Sí? El primero, el primer síntoma es poco a poco ser absorbidos por el mundo Versículos del 1 al 3 Y vamos a... Al leerlo dice así, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no. Que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. ¿Sí? Fíjense, el capítulo pasado, ¿en dónde estaba Abraham cuando llegó eh, el ángel del Señor con los otros dos ángeles? ¿En dónde encontraron a Abraham? Estaba sentado en la puerta de. Su tienda, ¿sí? Esto es importante. Está en la puerta de su tienda. ¿Por qué es importante? Fíjense lo que dice Hebreos 11, 9, 10 acerca de Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Fíjense, era su tierra. ¿Se acuerdan que el Señor se la dio? Le dice, todo lo que ves, hasta donde alcance tu mirada es tuyo. Y Abraham y la cheyempa? no no, todo, todo es tuyo Entonces, era tierra de él ¿Sí? Pero Abraham no lo veía así Dice, él habitó por fe como extranjero En la tierra prometida Como en tierra ajena, como si no fuera suya Morando en Tiendas ¿Por qué? Dice más adelante el escritor de los Hebreos Porque esperaba la ciudad Que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor Es Dios ¿Sí? Mientras que Abraham estaba sentado a la tienda, ¿sí? no se había establecido, no había, pues sí, no había construido, sino que estaba en una tienda que se podía desmontar y se podían mover. ¿Lot dónde estaba? ¿Sí? Dice, dice aquí, acabamos de leer ahorita en Génesis, que Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. ¿Sí? La puerta de la ciudad. ¿Se acuerdan cuando se separaron Lot y Abraham? ¿Qué vio, ¿Qué vio Lot? Dice que vio la llanura del Jordán y vio, vio que era tierra buena, ¿sí? Le gustó. Entonces, puso su mirada en, en, en la tierra. Pero dice que se fue ahí y estaba afuera de la ciudad. Capítulos antes, ¿no? Digo, obviamente pasaron años, ¿no? Este… Ahorita ya lo vemos, ¿dónde? Sentado a la puerta de la ciudad. ¿Qué significaba estar sentado a la puerta de la ciudad? ¿Sí? Este, este lugar era reservado para los ancianos, ¿sí? era reservado para los líderes de la ciudad. ¿Por qué? Porque en la puerta de la ciudad se arreglaban todos los asuntos. Si había algún tema con un vecino, con, se arreglaban en la puerta de la ciudad con los ancianos del pueblo. Entonces, fíjense a dónde llegó Lot De estar afuera de la ciudad Ahora lo vemos sentado a la puerta de la misma Es decir, con una posición de autoridad Entonces, para, para el mundo, a los ojos del mundo Pues Lot había triunfado, ¿no? Oye, llegaste como extranjero Te pusiste afuera Y ahorita ya eres líder o anciano de la ciudad Él había prosperado, ¿sí? Había tenido éxito Lot se había dejado deslumbrar por las cosas temporales ¿no? Olvidándose de aquellas que, que son eternas y, y llama mucho la atención ¿no? que Abraham y Lot empezaron juntos ¿Se acuerdan? Cuando Dios llama a Abraham Ellos empezaron juntos el camino ¿sí? Sin embargo, a esta altura de Génesis 19 Ellos ya tomaron caminos totalmente diferentes ¿sí? Mientras Abraham disfrutaba de la comunión con Dios Dice... Pedro, ahorita lo leímos Lot se afligía cada día Su alma justa Viendo y oyendo los hechos iníquos de ellos La pregunta es ¿Pues en qué estás pensando Lot? ¿Sí? Oye Estás en medio de una ciudad Que eh, está en contra de Dios Y no solo en contra de Dios Sino es una sociedad perversa Vamos a ver más adelante Y él se aflige por eso Y sin embargo está ahí ¿Sí? Sin embargo está ahí y recordemos en el capítulo 18 qué hizo Abraham por Lot. Lo rescató en el 17, perdón, lo rescató, sí. Cuando los reyes eh, conquistan Sodoma y Gomorra y los llevan prisioneros y Abraham hace una incursión para rescatarlo a él y a toda la gente. Eh, ahí Lot debió haber dicho, pues qué estoy haciendo. Pero no, lo vemos aquí sentado a la puerta de la ciudad en una posición de autoridad. ¿Por qué? Porque amaba más las cosas de, de este mundo. ¿no? Y vemos a Lot siendo poco a poco absorbido por la mundanalidad de, de este lugar. ¿sí? Y recuerden cómo empezó, cómo empezó Lot, con una, ¿Con una mirada, ¿sí? ah mira aquello se ve bonito. Se ve padre, eh, hay muchos campos verdes, me voy a poder ir allá, voy a poder poner mi ganado, voy a poder crecer, voy a poder tener dinero, voy a poder sostener a mi familia. ¿sí? Pero poco a poco empezó cayendo, cayendo, cayendo en una espiral hasta que ya no podía distinguir lo que era bueno de lo que era, de lo que era malo. ¿no? Este, tal vez Lot pensó que estaba haciendo bien para él y su familia ¿no? al, al ir a, a Sodoma. Tal vez pensó que él iba a ir bien económicamente y sin duda que le fue, le fue bien, que no les faltaría nada, que solo sería un tiempo, ¿no? A lo mejor ellos dijo no, hombre, es un año, dos años y ya en dos años, vámonos, nos regresamos con Abraham, ¿no? Pero vemos que, que no, que estos hombres, eh, o que este pueblo, esta ciudad tuvo influencia sobre él, ¿no? Y ahí se quedó, a pesar de que él oía y veía las cosas terribles que hacían, él decidió quedarse ahí. Por amor al dinero, ¿no? Y este es un aviso para, para nosotros de estar alertas ante el primer atisbo de mundanalidad de nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que, como dice Pablo, examinen su fe, examinarnos constantemente en nuestro corazón para ver si no hay eh, este inicio de, de carnalidad, de mundanalidad en nuestro, en nuestro corazón. ¿Qué dice el Salmo 1, se acuerdan? El Salmo 1, versículo 1, Pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense la secuencia en este salmo. ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? ni en silla de escarnecedores, no, ni, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ven la progresión: primero escuchas el consejo, ¿sí? y después estás caminando al lado de ellos, y por último. Ya está sentado con ellos, ¿no? Entonces no es algo que, que fue de la noche a la mañana y que de repente Lot. Ah. No, o sea, fue, fue año tras año, ¿sí? Mes tras mes, día tras día, de estar en medio de esta sociedad. Y eso, eh, pues fue haciendo mella en el corazón de, de Lot y, en, la, y en, sus, pues sí, en sus decisiones, en su relación con Dios, ¿no? Poco a poco, de manera imperceptible, hasta que ya estamos igual que, que ellos, ¿sí? ¿Y a poco no? Cuando estamos enfrentando alguna tentación, ¿sí? O estamos en una situación eh, que, que, que nos puede llevar a, a pecar, ¿a poco no decimos y si nos hacemos los espirituales y los fuertes? No, no pasa nada, no, yo puedo manejarlo, eh, me puedo detener cuando yo quiera, ¿sí? pero la verdad es que, es que no. Y vemos el ejemplo de Lot, ¿no? Cómo poco a poco empezó y empezó con una mirada, después caminaba con ellos y lo vemos al final sentado en la puerta de la ciudad, ¿sí? Y ahí es donde lo encuentran los ángeles, ¿no? La pregunta para nosotros es, si vinieran hoy dos ángeles del Señor, ¿en dónde nos encontrarían? sí ¿En dónde nos encontrarían? Nos encontrarían en la puerta de la ciudad, ya bien acomodados, eh, bien instalados ¿sí? en el mundo, o nos encontrarían como Abraham, prestos para salir, ¿no? prestos para salir. Vamos a ver más adelante cómo Lot no quería salir, hasta que lo jalaron. Lot no, no quería, quería estar ahí acomodado en, en el mundo y se sentía, aunque se sentía mal por lo que oía y veía, no hizo nada. Ahí, ahí se quedó, ¿no? Entonces. Eh, la primera advertencia para nosotros, o, los, o el primer síntoma de estar amando al mundo, es que eh, somos poco a poco absorbidos por Él, ¿no? Y cuidado con las pequeñas cosas, los pequeños detalles, ¿no? Y a veces nos preguntábamos, ¿qué tanto es tantito, no? Eh, no sé, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Oye, ¿qué tanto puedo tomar? Si tú te preguntas eso, estamos haciendo la pregunta incorrecta, ¿no? La pregunta debería ser, ¿qué es lo que ama a Dios, no? ¿Qué es lo que quiere Dios, no? Y, y, y vemos en la Escritura que Dios ama la abstinencia, ¿no? Por ejemplo, y ese es un ejemplo. Y así como muchos otros, ¿no? ¿Qué tanto es tantito, no? ¿Hasta dónde puedo llegar, no? Hay cosas que la Biblia es tajante, ¿no? Eh, pero a veces nos gusta jugar con los límites, ¿no? Si nos preguntamos por los límites, estamos haciendo mal la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué ama Dios, no? ¿Qué atesora el Señor? Y eso es lo que debemos de, de buscar, ¿no? Eh, lo segundo que vemos, el segundo síntoma de amar al mundo es que empezamos a perder sensibilidad espiritual. ¿sí? Versículos 4 al 8 dice: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, fíjense, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lod y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos Entonces Lot salió a ellos a la puerta Y cerró la puerta tras sí Y dijo, os ruego hermanos Que no hagáis tal maldad He aquí ahora yo tengo dos hijas Que no han conocido varón O las sacaré fuera y haced de ellas Como bien os pareciere Solamente que a estos varones no hagáis nada Pues que vinieron a la sombra De mi tejado ¿Sí? Vemos están estos ángeles que le dicen a los No, yo no quiero entrar a tu casa ¿Sí? Los les insiste Entren conmigo, ellos entran Están cenando Y viene toda la, la turba De hombres, desde el más joven Hasta el más viejo de la ciudad ¿Sí? ¿Y qué querían hacer con, con los ángeles? Dice aquí la palabra de Dios Que querían abusar de ellos sexualmente ¿Sí? Era tanta la perversión De estos hombres, era tanta la maldad En el corazón de ellos que querían eh, abusar de estos dos varones ¿sí? Entonces vemos que el pecado de Sodoma está conectado a la homosexualidad Si ¿Sí? toda la, la, la ciudad estaba entregada a esta violencia e inmoralidad Y este comportamiento no, no era inusual, incluso era aceptado por toda la, la ciudad Entonces por eso vemos a, en Pedro a, a Lot no eh, sufriendo por lo que veía por lo que escuchaba, pero no hacía nada ¿no? Este, y, y de hecho vemos en Judas 1.7 La razón por la que fue eh, destruida Sodoma y Gomorra Judas nos da la razón, dice el versículo 7 Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas Las cuales de la misma manera que aquellos Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿no? Y, y no hay duda, ¿no? La Biblia condena la conducta homosexual y lo vemos aquí en el ejemplo de, de Sodoma y Gomorra. Y aquí traía, uh, aquí está. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es? Un ajo, ¿no? ¿Cuál es la cara? La característica principal de un ajo, el olor, ¿no? El sabor, el olor, el olor fuerte. Voy a poner aquí a, a mi amigo el ajo. A lo tengo que poner una bolsa porque está muy oloroso, ¿no? Pero bueno, imaginen que ustedes que entran a un cuarto lleno de, de puros ajos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo primero que, que harían al entrar así? ¿Un cuarto lleno de ajos? O no sé si, lo han, si les ha pasado <ríe> en algún mercado o algo así Pero ¿qué, qué es lo, la primera reacción al entrar? Taparse la nariz, ¿no? Digo, obviamente el olor es muy fuerte ¿Pero qué pasa si están ahí cinco horas? Ajá, diez horas Así ya el, después de un día ya estás sí. ¿Qué pasa si, si, si te lo empiezas a, a comer, no? Al principio así como que Pero si ya después empiezas y sigues y sigues, pues ya el sabor no te, pues no te afecta, no hasta que llega alguien más y entra y, ¿qué haces aquí? ¿No, no lo hueles? Pues tú dirías, pues no, ¿qué cosa? Después de 10 horas dentro de un cuarto con ajos. no Hace años mi esposa y yo tuvimos oportunidad de ir a, a un restaurante, está en, en San Francisco, pero es muy famoso porque eh, todo lo que hacen, todos los platillos… Están hechos a base de ajo. Todos, 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 desde la entrada hasta el postre. De hecho, se llama, el, el, el restaurante se llama The Stinking Rose, la rosa pestosa. Entonces, ya se imaginarán cómo, cómo está, ¿no? Pero es muy famoso y siempre hay mucha gente, ¿no? Este, de hecho, el eslogan del restaurante es: Sazonamos nuestros ajos con comida. Entonces, imaginen la comida, todo tiene ajo, todo, 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 ¿no? Entonces, tú dices, bueno, la ensalada y así, pero ya cuando llegas al postre y así empiezas, ¿no? Empiezas a comer y, y hallas el sabor del ajo, ¿no? La, el primer plato y el primer bocado, ajo. Pero a la medida que, que sigues comiendo, sigues comiendo, sigues comiendo y te pasan otro plato y sigues comiendo y llegas al postre, la nieve de vainilla con ajo, ya no lo sientes, ya el sabor… Prácticamente desapareció, ¿no? Bueno, fue lo mismo que pasó con Lot, ¿sí? Al principio, tal vez le angustiaba, o sea, al principio, tal vez veía y decía, esto no está bien, pero después de, de un tiempo, eh, perdió la sensibilidad espiritual y vemos lo que, en qué cabeza cabe hacer, decir lo que dijo Lot en este momento, ¿sí? Viene la turba, Oye, saca esos dos porque queremos abusar de ellos. ¿Y qué es lo que hace Lot? Les ofrece a sus hijas. ¿Sí? Les ofrece. Están dos varones del Señor con él. ¿Por qué no se le ocurrió orar con, él, con ellos? ¿eh? Vamos a orar al Señor por, por esto pero lo fácil fue ofrecer a sus hijas. Y ¿Es en serio, Lot? O sea, fue lo único que, que se te ocurrió. ¿Y por qué? Porque perdió toda sensibilidad espiritual, ¿no? Estaba metido en medio de una sociedad perversa que para él eso era una salida. Tal vez los conocía, decía, bueno, a lo mejor con mis hijas van a tener, pero estaba totalmente perdido en medio de esa, de esa sociedad. Hace poco hablaba con, bueno, hace tiempo con un con un amigo creyente también, y él tiene hijos varones, y, y él decía, decía, no, yo a mis hijos les voy a enseñar a usar anticonceptivos, ¿no? ¿En serio? O sea, ¿por qué no les enseñas el dominio propio, ¿no? ¿Por qué no les enseñas de la pureza? ¿Sí? ¿Por qué no les enseñas de la mara al Señor por sobre todas las cosas, no? Dice no, por si cualquier ocasión, pues no la vayan a regar, ¿no? ¿Por qué tendrían que llegar a esa ocasión, no? Entonces, de repente perdemos la brújula moral y espiritual al estar inmersos en una sociedad pecadora, ¿no? Eh, y así pasó con Lot, ¿no? Estaba dispuesto a entregar a sus hijas. Alguien decía, no, es que un comentarista, no, es que en esa época el recibir gente te hacía responsable, lo que sea, pero no, nunca debió haber llegado a eso. Eh, pero todo porque perdió esa sensibilidad espiritual, ¿sí? Fue un gesto de su propia depravación moral como resultado de vivir en, en Sodoma, ¿sí? Lo tomó la decisión de mudarse a las llanuras. Él plantó su tienda viendo hacia Sodoma y ese fue el comienzo, ¿no? Y ahora que tiene su casa en Sodoma, lo vemos perdiendo toda sensibilidad espiritual, ¿sí? Eh, y la alerta para nosotros es esa, ¿no? Es necesitamos estar alertas y protegernos de este de este mundo. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Dice el escritor a los hebreos, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿sí? Lot perdió práctica, ¿sí? más bien se puso o a sea, eh. Y estar en medio de una sociedad corrupta ¿no? El Evangelio es lo único que nos puede transformar eh, Nuestros sentidos morales, nuestra mente espiritual sí, Para poder discernir entre el bien y el mal Necesitamos practicar la obediencia Dice aquí que el que practica por la práctica Se tienen los sentidos ejercitados ¿sí? Necesitamos practicar obediencia Si ¿sí? no basta nada más con ir a la Escritura y leerla y, y ya, ¿no? Sino aquí nos, la palabra de Dios nos invita a practicar lo que estamos leyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica eh, ejercita nuestros sentidos espirituales, ¿sí? La madurez espiritual no tiene, ver, no tiene que ver con el tiempo que estamos en el Evangelio, ¿sí? 10, 15, 20, 25, 30 años, ¿no? No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con nuestra forma de lidiar con las cosas que el mundo ofrece. ¿Sí? El alcohol, el sexo, el dinero, el ocio Esas cosas que, que, que el mundo ofrece ¿sí? La madurez espiritual se va a ver reflejada en cómo lidiamos con eso ¿sí? Cómo lidiamos con, con esas cosas que nos rodean eh, No podemos estar fuera del mundo ¿sí? Pero el Señor Jesús oraba por nosotros No te ruego que los quites, pero que los guardes del mal si el Señor ya oró por nosotros, ¿por qué nosotros no guardarnos del mal también? ¿Sí? Y buscar la protección del Señor. Lot tenía muchas opciones que hacer, sin embargo se le ocurrió la, la peor porque había perdido la brújula moral y espiritual. ¿no? Y sin duda que hay áreas en nuestra vida inmaduras. Sí, áreas que necesitan ser alumbradas por la luz del, del Evangelio ¿sí? Necesitamos ir a la Palabra de Dios todos los días Y pedirle al Señor que trate con, con eso Pero hay que estar alerta ¿sí? Cuando veamos que estamos empezando a, a moldarnos al mundo Todavía es tiempo de regresar ya. Todavía hay tiempo para regresar y salir de ahí Lot no lo hizo, ¿no? Lot se quedó, Lot permaneció Y está sufriendo ahora las consecuencias, ¿no? Una tercera característica de estar amando al mundo Un tercer síntoma es perder la influencia espiritual Fíjense, en versículos 9 al 14 Dice, y ellos respondieron O sea, estos hombres perversos Quita ya, y añadieron ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros Y habrá de erigirse en juez? ¿Sí? El mismo pueblo que lo puso de anciano a la puerta de la, de la casa, ahora que los está confrontando, les dice, ¿tú quién eres? ¿verdad? ¿Tú, ¿Por qué te, va, te vas a poner o te vas a erigir en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo Levantaos, salid de este lugar Porque Jehová va a destruir esta ciudad Mas pareció a sus yernos como que se burlaba ¿Sí? Entonces vemos que, que Lot fue incapaz de ejercer una influencia espiritual Primero en los hombres de la ciudad ¿sí? Siendo líder del, de la ciudad pero también incapaz de ejercer influencia sobre sus hijos y sus yernos. ¿sí? Eh, ya había Lot vivido tanto tiempo y con tanto gusto entre gente impía que había dejado de ser un testigo creíble, ¿sí? había dejado de ser un, un testigo creíble de Dios. ¿sí? Había, permiti, había permitido que el ambiente lo moldeara ¿sí? en lugar de moldear él el ambiente. Y fíjense a qué grado, ¿no? Que, que ni siquiera su familia lo tomó en serio. ¿sí? Dicen los yernos, hambre, estás jugando. ¿no? Para empezar, ¿cómo permitió que sus hijas eh, tuvieran yernos de, de esa ciudad, no? Pero aún sus yernos se burlaban de, de Lot, ¿no? Este, o se había comprometido tanto Lot que había dejado de ser útil para Dios. Y qué terrible, ¿no? Mientras vemos a Abraham. El capítulo anterior, anterior intercediendo por Sodoma y Gomorra ¿sí? Siendo útil para los planes de Dios Vemos aquí a, a Lot totalmente comprometido en su fe de, A tal grado que había dejado de ser útil para Dios ¿sí? Cuando él intentó compartirles a sus yernos Lo único que recibió fue rechazo ¿no? y, y burla de parte de ellos y pensemos, ¿no?, en cuántas oportunidades hemos perdido de compartir y de dar testimonio por estar comprometidos en, en nuestro testimonio, ¿no? Este, pensemos las veces que hemos eh, comprometido nuestra fe al participar de cosas, que la gente que nos rodea participa. ¿Con qué cara podemos después decirles, el Señor te ama, eres pecador, necesitas arrepentirte, ¿sí? No se puede ejercer influencia sobre el mundo, sobre los que nos rodean, sobre nuestra familia, si no estamos separados del mundo, ¿no? Y, y vemos aquí el, el ejemplo de Lot. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Sí? Cuando estamos en casa, cuando ellos nos observan, ¿qué ven? que es nuestro corazón? ¿O en dónde está nuestro corazón? Sí, ¿Dónde están nuestros anhelos? ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Nos ven poniendo nuestros ojos en las cosas de, de arriba? ¿O nos ven poniendo nuestro corazón en las cosas del mundo? Y, y hablo de los hijos, pero en realidad es de la gente que nos rodea ¿Qué están viendo ellos acerca de nuestra fe? ¿Sí? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que busco? ¿Por ¿Sí? ¿Por qué me desvelo? ¿Dónde está mi pensamiento todo el día en las cosas de este mundo o en las cosas del, del Señor? Y no sé si vieron el video ahora que ganó Tigres, eh, la final del chivo hermano, del Chiva hermano eh, que estaba llorando, ¿no lo vieron? Que un, y creo, creo que no era de esta final, era de años anteriores, pero que estaba llorando porque había perdido chivas la final y estaba llorando desconsoladamente, ¿no? Y nada más escucha la voz de la esposa, Gonzalo, creo que era. Gonzalo, deja de llorar, te están viendo tus hijos. ¿no? Pelado de treinta y tantos años llorando porque perdieron las chivas. Yo ¿no? si hubiera sido la América, bueno, pero... <risa> Lloramos todos. Amén. Pero las chivas. No, llorando por eso. O sea, ¿qué ven sus hijos? Y las dicen pues, te están viendo tus hijos, ¿verdad? ¿Qué, está, ¿Qué mensaje les está dando a sus hijos? Acerca de lo importante de la vida Que merezcan las lágrimas ¿no? Te están viendo tus hijos Y el, el cuate llorando Desconsoladamente por, Porque perdieron las chivas ¿no? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿sí? ¿Qué ven La gente que nos rodea? Nuestros amigos, nuestros vecinos Nuestra familia ¿En dónde está nuestro corazón? ¿no? Y Lot Aunque dice Pedro que era un hombre justo Y que le dolía lo que veía pues no pudo hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en medio de ese pueblo De ese pueblo malvado, ¿no? Y, y contrario, por ejemplo Abraham, que, que vemos que, que Rechaza cuando le dice el rey de Sodoma Ten, te doy lo que quieras no, no, no quiero nada No quiero nada de ti, ¿no? Porque luego no quiero que tú digas que tú me salvaste ¿no? Totalmente Diferentes, ¿no? Cuidado hermanos para para poder ejercer una influencia espiritual debemos estar separados del mundo. Y por último, otro síntoma de, de amar al mundo es que no servimos para cumplir el propósito de Dios. Los últimos versículos del 15 al, al 38, yo no lo voy a leer todo, pero dice aquí que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo «Levántate, toma a tu mujer, tus dos hijas». Algunos comentaristas dicen que probablemente Lot tenía más hijos pero que no estaban en ese momento con, con él. Porque los, los ángeles le dicen, bueno, las que están aquí. Entonces dice que tomó a sus dos hijas. Y dice, toma tu mujer, tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron Y lo pusieron fuera de la ciudad Dice que cuando los hubieron llevado fuera Dijeron, escapa por tu vida Si sí, escapa por tu vida, no mires Tras ti, ni pares En toda esta llanura, escapa al monte No sea que perezcas ¿Qué hubieran hecho ustedes? Córrele, ¿eh? Córrele y escapa de De la destrucción, pero que hace El otro bueno, este. No, yo ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado, corran, van a punto de destruir, y él está intercediendo por sí mismo, ¿no? Eh, 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 si haya hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. Había una ciudad cerca de ahí, ¿sí? Eh, creo que era en Judas, ahorita el, el pasaje que leímos que dice que, que Dios quería destruir las ciudades, Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor, ¿sí? Y vemos a Lot otra vez, ¿eh? no, mire, aquella ciudad, o sea, no entiendes, cabezón, o sea, no entiendes que estás en medio de, de una sociedad perversa que te van a destruir y tú dices, no, yo… Mejor la ciudad, ¿no? No vaya a ser que, que perezca en el monte ¿Qué estaba mostrando de aquí? Falta de confianza en el Señor, ¿no? Si el Señor le está diciendo, ve al monte Pues será seguir y obedecer, ¿no? El Señor me va a cuidar en el monte, ¿no? Tener su confianza y su... Pero ya vimos que su sensibilidad espiritual Se había perdido, ¿no? Entonces vemos a Lot suplicando ¿Sí? Mientras vemos a Abraham anteriormente eh, Intercediendo por Lot y su familia eh, Cumpliendo el propósito de Dios Vemos a un Lot primero dudando en salir ¿no? Lo tuvieron que sacar a rastras ¿no? Después de que sale lo vemos intercediendo por sí mismo ¿no? Negociando con Dios como, como si fuera posible ¿no? Y dudando de la bondad del Señor Y pensando más ser más sabio, ¿no? Se me hace que si voy a aquella ciudad, eh, voy a poder salvar mi vida, ¿no? Entonces, no confiaba en la misericordia y en la bondad de Dios, ¿no? Sino que confiaba en su propia prudencia. Había vivido tanto tiempo alejado de Dios que se le había olvidado confiar en Él, ¿no? Entonces, no está cumpliendo ese propósito para el cual fue llamado. Vemos también que, que, que falla en cumplir el propósito de eh, de ser un esposo Que cuida a su esposa ¿Qué le pasó a, a la esposa De Lot? Dice Entonces la mujer de Lot Miró atrás A espaldas ¿De quién? De Lot ¿no? Y se volvió Como diría Franz eh, Se convirtió en estatua de sal no este dice, eh, eh, Algunos comentaristas Dicen que no fue que volteó sino que regresó, ¿sí? Iban caminando, Lodi va adelante, je, está preocupado por su esposa, sus hijas, ¿sí? Y algunos comentaristas realmente lo que dicen es que ella regresa, ¿sí? Y en su regreso se da la destrucción de la ciudad y, y al parecer la, las olas de, eh, expansivas, digamos, eh, hacen que se convierta en, en estatua, ¿no? Pero bueno, como haya sido lo que hizo la mujer de Lot ¿Por qué creen ustedes que quiso regresar? Porque tenía su corazón allá, ¿no? Ha dicho, ¿qué? ¿Y ¿Mis amigas? ¿Por qué? ¿Por qué ir a otra ciudad si tenemos nuestra casa acá y nos está yendo bien? Eh, y lo que hace ella es intentar regresar, ¿no? La pregunta es: ¿dónde estaba Lot? No en ese momento, bueno, también en ese momento, ¿no? Pero ¿dónde estaba Lot los años previos? ¿Sí? ¿Dónde estuvo Lot cuidando el corazón de su esposa para no llegar a ese punto, no? Si él se angustiaba por lo que oía y escuchaba, ¿por qué no platicaba con su esposa? ¿Por qué no, ¿por qué no la cuidó? ¿Por qué no cuidó el corazón de, de ella? ¿Sí? Y es curioso ver, y es interesante también ver cómo se convierte ella en, qué? en estatua de sal. ¿sí? ¿Para qué sirve la sal? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? para dar sabor, para preservar. ¿sí? Pero esa es la sal en grano, pero un bloque de sal, eh, digamos fundido, porque se convirtió así en, en, pues en un bloque grande de, de sal. Eh, eh, algunos arqueólogos o estudiosos eh, dicen que Sodoma y Gomorra probablemente esté sumergida donde está ahorita el Mar Muerto. Si recordamos, el Mar Muerto eh, está, tiene una densidad muy alta por la sal que contiene. Si sí, De hecho, si te, acuesta, bueno, si te metes y te acuestas, flotas, eh, porque está muy densa el agua, por la sal que hay. Entonces, algunos estudios dicen que muy probablemente la ciudad de Sodoma y Gomorra está sumergida en, en ese mar. ¿no? Pero si vemos en ese mar no hay vida. Por la cantidad de sal que hay, ¿no? Hay mucha sal, mucho azufre. Eh, entonces no hay vida en, en ese lago, en ese mar, ¿sí? Y esta imagen de la esposa de Lot siendo convertida en estatua de sal, lo que nos dice es: perdió eh, la oportunidad de ser usada por el Señor, ¿no? No sirve para nada un bloque de sal, pierde eh, el motivo de ser, la sal ya no puede ser utilizada, ya es inútil, ¿no? Este, lo mismo pasa cuando estamos metidos en el, en el mundo ¿no? cuando está, nos dejamos influenciar por él paso a paso, la mirada caminar, sentarnos ¿sí? cuando perdemos la sensibilidad espiritual al final ya no somos aptos para cumplir el propósito de Dios, somos como un bloque de sal pues que nada más sirve para estar de adorno y de advertencia este pero ¿dónde estaba Lot cuidando el corazón de su esposa? ¿no? Y por último vemos un padre que fracasó junto con su esposa en cuidar el corazón de sus hijas. ¿sí? Vemos más adelante lo que sucede. Eh, es destruida Sodoma y Gomorra. Eh, ellos van a soar, Lot y sus dos hijas. Eh, pero dice la Biblia en el 30 Dice tuvo miedo de quedarse Dice Lot subió de Soar Y moró en el monte Y sus dos hijas con él Porque tuvo miedo de quedarse en Soar Y habitó en una cueva Él y sus dos hijas Seguramente Soar pues era igual que Sodoma y Gomorra no este, Y dice que regresan al monte y, y están en una En una cueva Y ahí en esa cueva otra vez vemos cómo eh, con toda la sensibilidad espiritual embotada y, y eh, tomando malas decisiones, vemos a la hija mayor diciéndole a la menor, nuestro padre es viejo, fíjense, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Es decir, no hay hombres para tener hijos. Pero era una mentira, venían de Soar, que era una ciudad habitada, ¿sí?, estaba Abraham por, Yo no entiendo por qué no, Lot no pensó en Abraham Y decir, me regreso con mi tío ¿sí? Ahí voy a hallar alimento Voy a hallar protección Voy a estar con mi tío No sabemos por qué Seguramente el, el orgullo tal vez De no querer ser enfrentado Por Abraham Pero pudo tener muchas opciones ¿no? Pero vemos a, a Lot y sus hijas Yendo a esta cueva Y fíjense lo que traían Cuando llegan a, a la cueva Ven, demos a beber vino a nuestro Padre ¿sí? Es el apocalipsis zombie Si sí, ya destruyeron todo lo que conoces Y tú traes vino Otra vez, ¿no? Totalmente perdida Su brújula moral, espiritual Había otras tantas necesidades Tal vez que cubrir Y ellos vienen cargando con, con vino y el plan es de la mayor, o sea, ni siquiera fue un plan eh, establecido en el calor del alcohol, sino que estaban totalmente sobrias. Y ella dice: Bueno, vamos a darle, vamos a emborrachar a nuestro papá y vamos a tener hijos con él. Totalmente aberrante, ¿no? Totalmente aberrante. Pero lo que nos muestra esto es que el corazón de las hijas ya estaba conformado o estaba conforme al corazón de Sodoma y Gomorra ¿sí? ¿cómo se te puede ocurrir eso? algunos autores dicen no, es que en el miedo, en la desesperación pero no es normal y para ellos o para ellas lo era ¿no? entonces en esta espiral descendiente llegaron al punto más bajo ¿no? Eh, entonces con este acto de incesto demostraron su aceptación de los voladores morales de Sodoma ¿sí? siguieron los pasos de su papá ¿no? el papá queriendo entregarlas a ellas y ellas pensando en, en cosas eh, totalmente ajenas al Señor ¿no? y ya, ya su voluntad entonces en lugar de confiar en la providencia de Dios y su cuidado pensaron que su idea era la mejor otra vez como los ¿no? sin detenerse ni siquiera pensar que lo que estaban haciendo era abominable a los ojos de Dios ¿Sí? ¿Dónde estuvo Lot todos estos años? ¿Sí? ¿Dónde estuvo Lot todos esos años previos en la educación de sus hijas? ¿Sí? ¿Dónde estuvo Lot en el cuidado y en la crianza de, de ellas? ¿no? Eh, vemos totalmente un Lot que fracasa como líder de una ciudad, fracasa como esposo, fracasa como papá, ¿no? Tal vez él pensó, pues les estoy dando todo, ¿eh? ¿les falta algo? Pero eso no era lo que necesitaban sus hijas. ¿no? Y, y en esta eh, amar al mundo, eh, hacerse uno con, con él, pues vemos la destrucción de, de una familia. ¿no? Y es una advertencia para nosotros ¿no? ya para, para terminar vimos, vivimos en una era maligna si vemos alrededor si vemos las noticias si vemos las ideas de este mundo vemos que no es muy diferente a Sodoma y Gomorra ¿no? y necesitamos ser protegidos de, del mundo ¿sí? nuestra familias, nuestros hijos necesitan ser sal salvaguardados pero debemos de empezar con nosotros ¿sí? papás, mamás Necesitamos empezar con nosotros. ¿No amo lo que Dios ama? ¿Valoro lo que Él valora? ¿Sí? ¿En dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Estás en Sodoma ahorita mismo? Tal vez estás en una situación, eh, no sé, en el trabajo o en medio de una relación que, que no agrada a, al Señor. Si estás ahí, ahora sí, lo que, lo que le dijeron los ángeles a Lot, sal de ahí, ¿verdad? sálvate, Sálvate porque te va a destruir tarde o temprano ¿sí? Si es un vicio, corre, huye No te detengas, no voltees para atrás ¿no? Rompe con eso, pídele al Señor que tenga misericordia Pide apoyo en oración Si hay algo que te está deteniendo, si hay algo que está jalándote ¿sí? Huye, sal, sal de ahí y, y, y vemos en este capítulo, digo, parece un capítulo oscuro, este, pero como decíamos al inicio, el Señor tiene razón de, de poner esto, pero si, si lo vemos atentamente, realmente podemos ver la luz del Evangelio en este capítulo, ¿sí? Y en este capítulo resaltan a nuestra vista dos atributos de Dios, ¿sí? El primero, su justicia, ¿sí? Su justicia. No iba a pasarle a Sodoma y Gomorra Lo que estaban haciendo Y lo vemos en el juicio Y así va a ser al final de los tiempos El Señor eh, no va a dejar pasar el pecado Y él, él lo va a condenar Sí, pero también vemos su misericordia Si sí, lo leímos ahorita Misericordia hacia lo Sí Fíjense lo que dice Mateo 10 Ya vamos a terminar 10, 14 y 15 Mateo 10, 14 y 15 Es Jesús Recordando a Sodoma y Gomorra, dice Y si alguno, hablando a los discípulos Cuando los envía a predicar el Evangelio, dice Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras Salid de aquella casa o ciudad Y sacudid el polvo de vuestros pies De cierto os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra Que para aquella ciudad ¿Sí? Fíjense, les dice a los discípulos, vayan, prediquen el Evangelio, pero si la gente lo rechaza, ya no hay nada más que hacer por ellos, ¿sí? Dice, va a ser más severo el castigo para ellos que rechazaron el Evangelio que para aquellos que vivían en Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos dice esto? Que no importa la condición en la que estás ahora, qué pecado tienes o te tiene atado, ¿sí?, Vimos Sodoma y Gomorra, llegaron al límite, pero aún ellos, dice el Señor, para ellos va a ser más, menos severo el juicio que para los que rechazan el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier pecado que hayamos hecho, cualquier pecado que estés atado ahorita, tiene perdón si recibes el Evangelio. ¿sí? Si recibes a Cristo por fe y reconoces tu condición, y aceptas el perdón de Dios Y esto es increíble porque Vemos la historia de Sodoma y Gomorra Y vemos el juicio Pero hoy en día el Señor quiere Darte perdón ¿sí? Antes de que venga ese juicio El Señor quiere darte perdón y salvación Entonces vemos la misericordia de Dios Aún en este capítulo Podemos ver el amor de Dios Hacia las personas, ¿sí? Lo vemos en, en Lot. Vemos la misericordia para él y su familia, ¿sí? Aunque había fracasado como justo, un justo derrotado, vemos la misericordia de Dios para ellos, ¿sí? Lo saca de Sodoma para que no caiga sobre ellos el juicio. Pero fíjense, aún después, Dios sigue mostrando misericordia. Y esto es increíble, ¿no? Fíjense, Después de la cosa tan aberrante que hicieron las hijas de Lot ¿sí? El incesto que cometieron Dice la Biblia que nacieron dos niños El primero se llama, le llamaron Moab Y el segundo le llamaron Ben-Ami ¿sí? Moab es el padre de los Moabitas Y Ben-Ami es el padre de los Amonitas ¿sí? Estos pueblos Digo, estuvieron presentes durante toda la historia de Israel Después de, de, de esto que vemos en Génesis Lo vemos en el Éxodo eh, Se menciona Moab, se menciona Amón y, y el Señor va a juzgar también Se ve que, que enjuicia a estas naciones Pero vemos la misericordia de Dios aún para estos pueblos ¿sí? ¿Qué dice Ruth 1.16? Y con esto terminamos, ¿sí? En el libro de Ruth vemos la misericordia de Dios para todos, sin importar de dónde vengas, dice el versículo 16 del capítulo 1. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será. Será mi Dios, ¿sí? Aún de este pueblo que nació de un pecado terrible, el Señor tiene misericordia. Si sí, vemos a Ruth siendo rescatada por el Señor, recibiendo la gracia y la misericordia de Dios, sí. Y Ruth vino a ser la bisabuela de David, sí. Y Ruth, una Moabita que viene de un pueblo que nació de un incesto, sí, viene el linaje de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¡ay misericordia! ¡Sí? ¡ay misericordia! Y aunque vemos el capítulo y digamos cosas tan terribles se hicieron, el Señor puede tener misericordia de ti esta mañana. El Señor quiere y darte misericordia y gracia para ti y tu familia, sin importar la situación en la que estés, ¿no? Sin importar tu pasado, sin importar tu presente, lo que quiere es. Darte misericordia y gracia Para tu futuro ¿sí? eh, No rechaces La misericordia de Dios Hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión Y dice bueno Yo vengo, traigo a mi familia, traigo a mis hijos Porque sé que es bueno Ya vimos en el ejemplo de lo. Necesitamos ser ejemplo para nuestra familia ¿sí? Necesitamos ser ejemplo Para nuestros hijos Y, y necesitamos al Señor para eso ¿sí? Necesitamos al Señor Para poder ser de, de ejemplo y de bendición para, para ellos. Así que si hay alguien aquí que no haya tomado una decisión por Cristo y quiera hacerla ahorita, decir: Yo estoy en, en la situación de Loda, estoy acomodado en el mundo, me gusta, pero no quiero estar ahí como Lod, ¿no? Me, me molesta estar en medio de una sociedad perversa. Bueno, el Señor puede sacarte y rescatarte, ¿no? Entonces, si hay alguien que quiera recibir la misericordia del Señor, el día de hoy pues lo invito a hacerlo si quiere levantar su mano y oramos este, y si tal vez da pena o no llévate estas palabras y medita en esto en este día ¿no? en el Señor hay misericordia vamos a orar Padre Celestial te damos gracias Señor por tu palabra porque es clara pero a la vez también nos alienta Señor eh, y porque no se queda solamente en una historia triste De un hombre derrotado Sino que podemos ver tu corazón, Dios Tu gracia, tu misericordia, tu amor No solo para Lot y su familia, Señor Sino para nosotros, Dios Gracias, Señor, por eh, mostrarnos tu corazón tu anhelo, tu deseo y, y ayúdanos, Señor, en nuestro andar por este mundo. Guárdanos de él, Señor. Eh, y qué mejor intercesor que tu Hijo Jesús, quien ya oró por nosotros en ese sentido, Señor. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Y sabemos que tú escuchas a tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria y el honor a ti. Y ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en ti, Señor, que anhelemos lo que tú anhelas, que atesoremos lo que tú atesoras, Señor, y que veamos esto, lo que tenemos en este mundo como algo pasajero, que estemos como Abraham, sentados a nuestra tienda, Señor, dispuestos a salir el día que tú nos llames, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.